0: Guten Morgen. Es ist Samstag und Thema des Tages widmet sich heute der sportlichen Seite von Österreichs wohl bekanntestem Politologen Peter Vilsmeier. Anne Feldkamp und Michael Hausenblas von unserem Schwesterpodcast Feierabend haben mit ihm über sein Buch über seine schönsten Sportmomente und die Größe seiner FC Barcelona Fan Merchandise Sammlung gesprochen. Ich bin Antonia Raut und mehr Folgen von Feierabend finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify und überall wo es Podcasts gibt.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich.
0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen.
1: Wir sprechen mit Ihnen nicht nur über Ihren Beruf, sondern auch darüber, wie Sie Ihre Zeit nach der Arbeit verbringen, wie Sie die Hürden des Alltags meistern und was Sie sich als Privatperson über aktuelle Themen denken.
0: Heute wollen wir mit dem Wiener Politikwissenschaftler Peter Vilsmeier über Sport sprechen. Denn meistens sind seine politischen Analysen ein Begriff. Im vergangenen Jahr hat er sich mit einem Buch als Sportfan geoutet. Apropos Feierabend, auch wenn das jetzt klischeehaft klingt, ich hätte sie in ihrer Freizeit eher in einem Ohrensessel gesehen und politische Bücher lesen, vielleicht eine Pfeife rauchen, dabei sind sie ein großer Sportfan.
2: Das bin ich und jetzt bin ich fast ein bisschen betroffen, was Sie ungewollt, uncharmant über mein Alter denken, vom Pfeifenraucher bis Ohrensessel. Also auch die Politikwissenschaft ist schon im Digitalisierungszeitalter angekommen und ich gebe zu, Bücher sind für mich unverändert etwas Mythisches, aber ich sitze dann auch am Feierabend, wann immer das ist, wenn Beruf, dann vor dem Laptop und schaue mir oft Daten an. Oder ich streame Sport oder ich schaue im TV-Sport.
0: Aber Herr Filzmeier, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang. Ich rauche ganz gerne ein Pfeifchen, also so viel dazu.
2: Auch das war nicht persönlich gemeint, obwohl ich auch dafür für den Sport gesünderen Seite Na, bin. Auf
0: jeden Fall. Herr Filzmeier, ich habe gelesen in Ihren besten Jahren als Läufer, Sie sind 10 Kilometer unter 33 Minuten gelaufen. Trauern Sie Ihrer Laufzeit nach? Sie dürfen ja wegen eines Leidens nicht mehr laufen.
2: Also meine Laufbestzeiten sind Zeitgeschichte, das klingt ja fast melodramatisch. Diese zehn Kilometer waren im letzten Jahrhundert oder um die Jahrhundert-Jahrtausendwende, aber nur mal eine Tatsache altersbedingt. Und ja, ich hatte vor zwei Jahren eine schwere Erkrankung, alles wieder gut, dass ich jetzt aber nicht mehr hochsportlich laufe, sondern nur jogger bin. Das liegt eben am besagten Lebensalter, ich muss mich als 53-Jähriger outen. Das sind Bestzeiten wirklich dann 20 Jahre und länger her.
0: Wie oft joggen Sie denn?
2: Ach, mittlerweile im Sommer war es so zwei-, dreimal die Woche wieder. Fragen Sie mich lieber nicht, wie das jetzt gegen Jahresende in der Spätherbst- und Winterzeit aussieht. Viel schlechter.
0: Okay. Aber wieso haben Sie sich eigentlich fürs Laufen entschieden und nicht fürs Rudern oder für sonst eine Sportart? Was ist am Laufens Besondere für Sie?
2: Also es gab einen objektiven Grund, das war ein Skiunfall, wo es rechts zurück auf die Piste gegangen wäre und links fünf Meter in den Abgrund. Und ich habe mich leider kopfüber für links entschieden, eine klassische Fehlentscheidung. Die Folge war unter Anführungszeichen nur, Friedrich Torberg sagte: der Gott behüte vor allem, was gerade noch ein Glück ist, aber dass ich schwere Verletzungen in den Ellbogen hatte, die ich über den Kopf zusammengerissen habe, instinktiv. Damit wäre Rudern genauso wie Tennis nicht mehr Frage gekommen. Aber es gibt schon auch einen erfreulichen Grund für das Laufen, vor allem für den Langstreckenlauf. Für mich ist das auch im Training fast wie meditieren. Man hat ja sehr viele mittlere und auch langsame Dauerläufe, wo man seine Gedanken ordnen kann, wo man die Natur bewusst wahrnimmt. Und gerade jemand wie ich, der extrem viel beruflich unterwegs war, muss man in Corona-Zeiten fast sagen, war das eine Möglichkeit, Städte und bei Seminarhotels im ländlichen Raum die Umgebung wirklich zu erforschen und zu genießen? Und außerdem für andere Sportarten war ich auch viel weniger talentiert.
1: Ihr eigentlicher Traumberuf war oder ist ja Sportreporter. Wenn Sie sich heute entscheiden müssten zwischen politischen Analysen, also Wahlen analysieren oder Fußballspielen zu kommentieren, wofür würden Sie sich entscheiden?
2: Das ist jetzt ähnlich gemein wie die Frage, wenn jemand zwei Kinder hätte, welches hast du denn lieber? Denn der Grund, warum es nie mit dem Sportreporter etwas geworden ist, mag ja einerseits daran gelegen haben, dass ich nie dafür zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, aber auch, weil dann mein... Beruf, mein Brotberuf, Politikwissenschaft mich einfach so fasziniert hat, dass ich nie an einen vielleicht doch denkmöglichen Umstieg gedacht habe. Es war wirklich so zu Zeiten, als noch der Eurovisionsfahrer ein scheinbar epochales Sportereignis im Fernsehen angekündigt hat. Da habe ich diesen Traum: Ich will mal Sportreporter sein. Ich will derjenige sein, der das kommentiert, entwickelt und er ist nie weggegangen. Dann habe ich Politik und Kommunikationswissenschaft studiert. Das hat mich immer mehr fasziniert und in den Bann gezogen. Und die Ersatzbefriedigung war dann ein Sportbuch, das ich allerdings dann 30 Jahre später erst geschrieben habe. Aber ein bisschen nebenbei Sport kommentieren darf ich ja sogar schon manchmal. Und die Sportereignisse, wo ich es im Jahr 2020 hätte tun dürfen, wie beim Wien-Marathon, die sind leider ausgefallen.
1: Gibt es denn einen Sportler, den Sie gerne interviewen würden?
2: Ach, das ist jetzt natürlich die klassische Läuferantwort, wo man fast Elliot Kipchoge sagen muss, weil seit seinem Marathon, Weltrekord und Anführungszeichen, Weltbestzeit im Wiener Prater, ist das einfach faszinierend für jemanden, der dieselbe Sportart gemacht hat. Andererseits, es gibt so viele Sportler, die nicht nur wie Kipchoge etwas unglaublich viel besser. Tun, was ich auch tue, sondern etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Insofern war es für mich einmal faszinierend, mit Toni Innauer zu sprechen und zu diskutieren im Fernsehen. Da würde ich nicht gerne auch ein Interview machen, denn vom Berg Isel oben hinunterspringen und lebend unten ankommen, das ist etwas, was sich meiner Vorstellungskraft völlig entzieht. Davon verstehe ich gar nicht. Und es war kein Interview, aber ich habe einmal Thomas Morgenstern, ebenfalls Olympiasieger im Skispringen, getroffen und er hat wirklich mit Händen und Füßen versucht, mir den richtigen Absprungszeitpunkt zu erklären und ist jeglich gescheitert. Das wäre also auch für mich als Interviewer dann eine Herausforderung.
0: Aber Sie sind nicht gesprungen?
2: Nein, das war ein Treffen bei einem Foto- und Drehtermin für eine of sendung und er war zufällig nach mir dran und wir hatten zunächst Smalltalk, woraus sich dann ein längeres Gespräch entwickelt hat und wie gesagt, er hat es ehrlich versucht, mir die Technik seiner Sportart nahezubringen. Magels Vorbildung bei mir ein leider ziemlich vergeblicher Versuch.
1: Ihre Leidenschaft fürs Laufen, die kennen wir ja. Und ich glaube, Basketball mögen Sie auch ganz gerne, Fußball ebenso. Gibt es denn auch Sportarten, die Sie langweilen?
2: Ja, also jetzt, was immer ich sage, ziehe ich mir wieder eine Gemeinde von Gegnern zu. Ich habe schon einmal gesagt, Darts ist zwar gar nicht so unspannend zum Zusehen, warum das Durchschnittsgewicht der vorwiegend oder fast ausschließlich männlichen Sportler dort im dreistelligen Kilobereich ist, habe ich nie ganz verstanden. Auch rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen ist jetzt nicht das, wo ich stundenlang vom Fernseher sitze, muss ich gestehen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben ein Sportbuch geschrieben, der Titel ist Atemlos. Sie erzählen darin Geschichten von sportlichen Ereignissen. Was ist denn ein, ein persönliches Highlight, eine Geschichte, die Ihnen besonders am Herz liegt, die in diesem Buch thematisiert wird?
2: Ich gebe zu, die Lieblingsgeschichte ist immer stimmungsabhängig, aber eine der großen Geschichten ist für mich alles, was mit Michael Jordan zu tun hat. Ich war in den 90er Jahren mehrmals in den USA und wer das war, konnte sich nicht der Faszination des für mich besten Basketballers aller Zeiten, Michael Jordan und seiner Chicago Bulls, entziehen. Die Geschichte ist eigentlich aber am Ende seiner Karriere. Er ist zweimal zurückgetreten und nach dem zweiten Rücktritt im schon höheren Alter hat er nicht mal für seine Chicago Bulls mehr gespielt, obwohl die Stadt ihm dann ein Denkmal gebaut hat sondern kam mit einer gegnerischen Mannschaft, dem Washington Wizard, ein allerletztes Mal als fast 40-Jähriger nach Chicago. Und wenn jetzt, stellen Sie sich vor, Hans Kranke hätte Rapid verlassen und würde für die Austria spielen und wäre so ins Weststadion, jetzt Hannape Stadion zurückgekommen, also milder, sanfter Applaus wäre noch das Beste gewesen, wahrscheinlich wildes Peif-Konzert. Aber was haben die Chicagoer gemacht, als Michael Jordan mit einer gegnerischen Mannschaft nach Chicago zurückkam? Nach Chicago, dass er zu sechs Meisterschaften gefördert. Sie sind einfach aufgestanden und haben geklatscht und dann haben sie einfach nicht aufgehört. Und der Rest ist amerikanische Fernsehgeschichte. Der Kameramann war sensationell. Da war zum Beispiel ein kleines Mädchen, das konnte nicht wissen, wer Michael Jordan war, was er schon alles für Chicago gewonnen hat im Basketball. Aber es hat mitbekommen mit vier, fünf Jahren, da passiert etwas Magisches und immer mitgeklatscht. Ein alter Mann war zu sehen, der konnte gar nicht mehr klatschen. der war schon erschöpft, aber er wollte weiter klatschen. Die Sportreporter haben am Anfang Witzchen gemacht, dann verstanden, dass man einfach nur ergriffen schaut. Und für mich war die Stimmung so, wenn nicht Michael Jordan irgendwann nach langer, langer, langer Zeit, es waren die längsten Standing Ovations in der Sportgeschichte, ein Mikrofon ergriffen hätte und diesen Applaus gestoppt hätte und sich bedankt hätte, die würden heute noch dort stehen und klatschen. Sehr gut. Da
0: fällt mir gerade ein, ich habe eine Tasse von den Chicago Pools. Wie auch immer. Herr mal in Ihrem Job als Politologe sollten Sie neutral agieren. Wie sieht denn das bei Sportereignissen aus? Brüllen Sie mal vor dem Fernseher bei einer Sportübertragung oder springen Sie aus dem Sessel auf?
2: Also, was die Neutralität betrifft, hätte ein Psychologe seine helle Freude an mir, weil während ich im Fernsehen als Politikwissenschaftler natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und Datenlage objektiv analysieren soll, tue ich das beim Sport überhaupt nicht. Ob abseits, ja oder nein, das hängt davon ab, ob es meinem FC Barcelona nützt oder schadet. Wenn es ihm schadet, dann ist es im Zweifelsfall immer abseits. Was das Schreien betrifft, ja, auch das gibt es sogar zu Hause vor dem Fernseher. In ganz jungen Jahren kann ich mich erinnern, mussten meine armen Teddybären als Maskottchen wieder Willen herhalten und das war ein verdammt harter Job für die, weil die wurden zwar unglaublich geherzt, wenn meine Mannschaft da gewonnen hat, aber wehe, wenn nicht, dann waren sie natürlich auch schuld und im Freundeskreis, wo man dann doch schreit, macht das ja auch erst wirklich Spaß.
0: Aber sie haben keinen Bären den Kopf abgerissen.
2: Nein, sie haben es alle überlebt, sie schauen aber, sagen wir es freundlich, zerliebt aus. Aber vielleicht waren ein Teil der Wunden, die sie davongetragen haben, doch bei einem Sportereignis und nicht durch das Zerlieben durch den damals kleinen Peter.
1: Es gibt in der Politik ja einige prominente Quereinsteiger aus dem Sport, zum Beispiel Wladimir Klitschko oder Arnold Schwarzenegger oder eben Pelé, der war, glaube ich, in Brasilien Sportminister. Was haben denn eigentlich Sport und Politik gemein?
2: Ja, die oberflächliche und aus meiner Sicht falsche Antwort wäre, dass es Ergebnisse in Zahlen gibt. Das stimmt natürlich für ein Wahlergebnis und für das Ergebnis eines Skirennens gleichermaßen. Aber Politik muss eben viel mehr tun. Ich darf mich zum Beispiel nicht nach Umfragen einfach richten, was immer die Zahlen sagen. Wenn die Mehrheit für eine Verletzung der Menschenrechte ist, darf man trotzdem nicht sagen, Hurra, ich bin auch dafür, denn so gewinne ich die Wahl. Oder Politik soll unser menschliches Zusammenleben regeln und es geht am Ende um Lebenszufriedenheit. Da gibt es zwar Studien, wo man versucht, auch das mit Zahlen zu messen. Das ist aber sehr schwierig. Beim Sport ist es immer noch so, dass die nackte Zahl bestimmt, ob man erster, zweiter, dritter oder ferner lieben ist, andererseits, muss man schon sagen, ist auch wieder eine Gemeinsamkeit, denn zum subjektiven fan gehört nicht nur die ergebniszahl dazu. Oft wird er gerade der ewige Zweite zum Helden und hat mehr Sympathien. Und manche Fußballfans, ich mit dem FC Barcelona bin nicht so masochistisch, sagen aber sogar, ja, als echter Fan muss man mit seinem Verein oft leiden. Das sind dann in Österreich eher die Fans vom Wiener Sportklub, gerade Grazer AK, die wirklich eine Leidensgeschichte hinter sich haben. Aber wie gesagt, da bin ich mit Barcelona besser dran, wenn auch leider im Moment nicht.
1: Politiker wie Sarkozy, Obama, Joschka Fischer sind vor den Kameras gejoggt, Putin macht Kampfsport und Donald Trump soll tatsächlich mal behauptet haben, der beste Baseballspieler New Yorks gewesen zu sein. Warum prahlen männliche Politiker mit ihrer Sportlichkeit?
2: Also, ich glaube, die Verhaltensauffälligkeit des Donald Trump hat mit Sport an sich sehr wenig zu tun. Er ist doch auch der beste Golfspieler. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendeinen Tweet über Sport absendet, wo er nicht der größte und beste ist. Aber abgesehen davon ist es natürlich eine mediale Inszenierung. Haben wir auch im kleinen Österreich, sind wir jetzt internationale Beispiele gebracht, vor allem in den 90er Jahren gehabt, wo quasi jede Partei mehrere Marathonläufer hatten, was ich ja toll finde, die sich aber auch bis zu Jörg Haider in New York dabei tunlichst Filmen lesen. Es ist einerseits die Botschaft, die ein bisschen paradox ist, ich bin einer von euch, Gerade für den Marathonläufer, das sind immer mehr, ist aber doch eine Minderheit, stimmt das nicht. Und bei den anderen ist eine Gratwanderung. Bei Fußball kann man natürlich eher sagen, ich bin einer von euch. Allerdings ob dann 50-jährige Herren, die eher ihren Bauch vor sich herschieben Zitat Franz von Nitzke, allerdings auf Basketball bezogen. So die Wunschbotschaft, ich bin einer von euch, sind weiß ich auch nicht. Aber Volksnähe und das Mitjubeln will man natürlich signalisierend. Darum stehen Politiker auch in Schlafmengen im Zielstadion, wenn hoffentlich wieder Rennen mit Publikum möglich sind, weil sie zujubeln den Sportlern. Da haben sie sich sogar die Bangen in Nationalfarben angemalt.
1: Ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und rumgeschaut und habe verzweifelt nach Politikerinnen geschaut, die sich sportlich irgendwie hervortun. Sind das vor allen Dingen die Männer, die sich so inszenieren?
2: Es ist generell so und das ist eine der großen Geschlechterungerechtigkeiten, dass immer noch männliche Sportler, mehr wahrgenommen werden. Vielleicht auch deshalb Quereinsteiger oder Umsteiger oder Politiker, die sich beim Sport zeigen. Wir hatten schon zum Beispiel in Oberösterreich eine Landespolitikerin der ÖVP, die auch Mittelstreckenläuferin und Medaillengewinnerin war. Aber sie haben recht, das ist seltener.
1: Ist denn im Leben von Spitzenpolitikern eigentlich noch wirklich Platz für Sport?
2: Das ist die große Gefahr, dass man sich nur inszeniert und es irgendwann einmal nicht authentisch wird, was man ja eigentlich keinem Politiker mit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Erreichbarkeit vorwerfen kann. Allerdings, sie sind selber schuld, wenn sie sich für die mediale Inszenierung entscheiden und dann irgendwann aus den von ihnen geschaffenen Bildern nicht mehr herauskommen. Denn wer sich zum Beispiel beim Marathonlauf filmen lässt, steht natürlich Zunächst mal als toll da, aber es kann auch Bilder geben ab Kilometer 30 oder 35, wo man eher dann vielleicht keuchend oder sogar etwas von sich gebend am Straßenrand steht. Kann passieren.
1: Allerdings. Gibt es denn aber auch Politiker, die tatsächlich sportlich sind, also zum Beispiel in Österreich?
2: Also, das mit den Marathonläufern zum Beispiel, da kenne ich mich natürlich am besten aus, das hat tatsächlich gestimmt. Nicht nur Jörg Haider, sondern von der SPÖ Josef Chapp von der ÖVP der ehemalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein oder auch der Tiroler Landeshauptmann Günter Platter sind tatsächlich Marathons gelaufen und viele, viele mehr starten bei kleineren Volksläufen. Auch das gekickt wird, das weiß zumindest der FC-Nationalrat, der sogar eine sehr, sehr ehrgeizige Mannschaft hat. Und wir hatten auch eine ein aktiver Olympiasieger Patrick Ortlieb, der allerdings mit wenig Erfolg in die Politik gegangen ist für die FPÖ Wiederum, also Sportler und auch Sportlerinnen haben wir da auch tatsächlich quer durch alle Parteien.
0: Der Ortlieb hat ja angeblich nicht einmal das Parlament gefunden, als er das erste Mal nach Wien kam.
2: Das ist eine Fehlerleistung, die gar nicht so untypisch ist, denn man glaubt nicht, dass Politik, also ist nicht das Parlament finden zugegeben, ein schwerer Beruf ist mit sehr vielen... Qualifikationsanforderungen. Man sollte Fachkompetenz zumindest in manchen Teilbereichen haben. Man sollte, wenn man dann ein höheres Amt bekommt, Organisationskompetenz für einen Bereich haben. Man muss Kommunikationskompetenz haben, wo man schnell feststellt, dass das Interview mit einem Sportreporter doch weniger konfrontativ ist als mit Armin Wolf in der Zeit im Bild 2, es sei denn, man ist gerade beim Doping erwischt worden, aber im Normalfall nach Sporterfolgen natürlich nicht. Und all das in der Fülle, Qualifikationen. Warum sollte das? es ist nicht gegen Patrick Ortlieb gerichtet. Ein Quereinsteiger aus dem Sport haben. Warum sollte der wissen, wie man mühsam, auch innerhalb der eigenen Partei, Mehrheiten für irgendetwas findet, was man noch alles an Rahmenbedingungen beachten muss und so weiter und so fort.
1: Wie fit müssen denn Politiker heute sein? Also könnte so ein Dauerpatient wie John F. Kennedy heute noch Präsident werden?
2: Ich weiß nicht, ob Kennedy das richtige Beispiel ist, denn einerseits aufgrund seines chronischen Rückenleidens und damit auch chronischer Medikamente, die er genommen hat, passt er natürlich nicht in das Klischee des jungen, fitten Politikers. Andererseits gerade er hat sich jugendlich braun gebrannt und so weiter möglichst gezeigt, hat, so sagt die Legende, es stimmt von der Politikforschung nicht ganz, die Fernsehdiskussion mit Richard Nixon, der geschwitzt hat, bleich aussah, gewonnen und deshalb angeblich auch die Wahl gewonnen. Also Kennedy hat da was dagegen getan. Aber man kann natürlich einerseits sagen, jemand wie Helmut Kohl würde der noch gewählt. Da hat Gerhard Schröder mit einer Negativkampagne, die ihn als Birne dargestellt hat, aus dem Amt gefegt. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Wo ist die Sportlichkeit von Angela Merkel? Und es gibt kaum jemand, der so viele Wahlen in Deutschland so klar gewonnen hat in der jüngeren Vergangenheit wie sie.
0: Aber der Kennedy war ein begeisterter Segler. Das weiß ich jetzt
2: das ist ein anderer Punkt, den ich spannend finde. Man sollte sich sorgsam überlegen, auch bei welchen Sportarten man sich zeigt. Eigentlich hat Kennedy etwas riskiert, mit dem ich zeige mich beim Segeln, denn das hat schon den Beigeschmack von Elitea, her. das sind mhm. Leute, die sehr viel verdienen. Also in den USA sollte man eher Take Me Out to a Ballgame singen können und Baseball-Fan sein zumindest, wenn schon nicht spielen, als sich bei Segeln zu zeigen. Aber Trump hat das Golf auch nicht geschadet. Und mein Problem mit Trump ist auch nicht sein Golfspiel.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause und klären nach dieser Pause, ob Peter Filsmeier auch sowas wie Faulheit kennt. Ja.
0: schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach. Und wir sind schon wieder zurück mit Peter Filsmeier. Sagen Sie, ähm, Seien Sie mir nicht böse wegen der Pfeife, nach der ich Sie gefragt habe, aber was halten Sie eigentlich von Winston Churchills Ausspruch No Sport?
2: Wenig, weil sonst müsste ich mir eingestehen, ich habe viel falsch gemacht in meinem bisherigen Leben, sowohl aktiv als auch passiv, weil das war das Gegenteil von No Sport. Ich könnte mich jetzt natürlich objektiv auf Gesundheitsexperten berufen, das zwar nicht der Leistungssport gesund sein muss, der Sport schon und ich gestehe auch zu, den Marathon selbst zu laufen, muss nicht gesund sein. Das Lauftraining ist gesund. Mhm.
0: Kennt ein Herr Vietzmeier sowas wie Faulheit?
2: Ja, in den letzten Jahren habe ich auch viel mehr gelernt, einfach nur wo zu sitzen und sei es aufs Meer oder wohin auch immer zu schauen. Sonst habe ich Entspannungs. Techniken und Anführungszeichen, was ich da halt so tue, die manche wahrscheinlich nicht so empfinden würden. Zum Beispiel Channel Hopping beim Sport, bei Olympischen Spielen, der Traum des Peter Filzmeiers, da kann man dauernd hin und her springen. Es gibt es auch noch nebenbei Streaming-Kanäle, die laufen auch noch mit. Also das ist für mich entspannend, für andere wäre das wahrscheinlich schon Zusatzstress.
0: Wie schaut mit Lastern aus bei Herrn Filzmeier?
2: Also als Sportler habe ich vom Paffen der Jugendzeit abgesehen, nie geraucht. Ich trinke gerne ein Bier, das ist es, aber was das betrifft dann auch schon wieder. Die restlichen Laster, muss ich Sie enttäuschen, sind nichts für ein Gespräch, das öffentlich ist.
1: <lacht> Sie sind beruflich extrem umtriebig und scheinbar dauernd auf Sendung. Wie viele Stunden Schlaf brauchen Sie?
2: Das wechselt extrem, weil wenn ich jetzt antworte, was ich mir wünschen würde, dann lande ich bei acht, neun Stunden. Es gibt Phasen, wo ich mit drei, vier Stunden auskomme, aber das büße ich mittlerweile schon viel länger. Und dann gibt es noch Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel US-Wahlnächte. Ja, aber wenn das fasziniert, der schläft in dieser Nacht nicht. Dumm ist nur, wenn man sich nachher dann nicht über das Ergebnis einigt und noch weitere schlaflose Nächte drohen.
1: Man könnte glauben, Sie hätten hierzulande das Monopol auf Wahlprognosen. Was sind denn so typische Filzmeiersätze, sätze die Ihnen quasi im Schlaf schon von den Lippen gehen?
2: Doppelter Einspruch, euer Ehren, muss ich da jetzt einwenden. Erstens, Wahlprognosen mache ich überhaupt nie. Hui, ja, zwar, weil ich mit dem ORF zusammenarbeite und der ORF beauftragt vor der Wahl keine Meinungsumfragen und würde mich dann vielleicht einladen, um eine mögliche Prognose daraus abzuleiten. Wenn, dann referiere ich schlicht und einfach in Zeitungen, auch im Standard abgedruckte Umfragen. Mein Partner ORF, und ich halte das auch für gut, So will hier nicht sich vorwerfen lassen, gerade eine ORF-Umfrage, ob ich nun die gemacht hätte mit Partnern oder nicht, würde dann einen Last-Minute-Swing für die eine oder andere ja. Partei oder gegen die eine oder andere Partei auslösen. Und der zweite Einspruch ist, dass mir im Schlaf von den Lippen kommt, ja, man profitiert von der Erfahrung. Manches wiederholt sich schon. Ich hatte zum Beispiel während Ibiza die Möglichkeit, über Verfassung und Verfassungswirklichkeit so zu referieren, wie ich schon stundenlange Vorlesungen an der Uni gehalten habe, aber der Einspruch bezieht sich darauf, bei Live-Analysen, wenn zum Beispiel unmittelbar vorher die Diskussion von zwei Spitzenkandidaten war, hey, was soll mir da im Schlaf schon vorher einfallen, ich weiß ja auch nicht, was die sagen werden und ich bin auch der Allerletzte, dem sie es vorher mitteilen würden.
0: Neigen Sie im privaten Bereich des Lebens dazu, Prognosen abzugeben? Sind Sie so ein Typ? Zum Beispiel, ob eine Ehe im Bekanntenkreis gut geht oder wie ein Fußballmatch ausgeht?
2: Also das würde meinen Freundeskreis wohl dramatisch reduzieren. Stellen Sie sich das jetzt so vor, dass ich bei allen verheirateten Paaren in meiner Bekanntschaft vorher Prognosen abgebe, wie lange Sie noch zusammen sind, hilfreich.
0: Das müssen Sie Ihnen ja nicht sagen. Sie können es ja mit Ihrer Frau besprechen oder...
2: Nachdem meine Frau dann auch mit denen befreundet ist, würde sie das auch wenig begeistern und sagen sie es bitte nicht, ich könnte es auf Zettelchen schreiben und in der <lacht> Wohnung verstecken, um dann nachher ja zu sagen, äh, ich habe gleich gewusst. Da gab es übrigens, es ist eine Geschichte, von der ich nicht weiß, dass sie stimmt, einen legendären Meinungsforscher, der ich nicht bin, ich bin Politikwissenschaftler, aber kooperiere oft und gerne mit solchen, der hat bei Notaren Wahlprognosen hinterlegt. Und nachher wurde das dort geöffnet vom Notar und es hat immer gestimmt. Nur sollte man dann angeblich draufgekommen sein, was der Trick war, er hat einfach zehn verschiedene Prognosen bei zehn verschiedenen Notaren hinterlegt und nachher inbegleitende Journalisten nur zu einem Notar, wo es gestimmt hat, hingeführt.
0: Ein teures Hobby. Und wie schaut es beim FC Barcelona aus? Mit Prognosen vorspielen oder neigen sie gar zu wetten?
2: Die Prognose beim FC Barcelona würde mich arm machen, wenn ich wette, denn die ist emotional immer, wir gewinnen das Ding. Wie leider Bayern München einmal das Glück hatte mit 8 zu 2, stimmt das halt nicht immer. Also da würde ich pleite gehen. Apropos Pleite, die schwierigste Prognose beim FC Barcelona wäre eher die, wie schaut es mit den Finanzen aus? Sind die überhaupt noch liquide oder schlicht und einfach pleite? Das ist die große Herausforderung bei meinem Lieblingsverein.
1: Ja, Sie scheinen Ihren Lieblingsverein ja ständig zu unterstützen durch den Kauf von Merchandise-Produkten. Zumindest posieren Sie recht oft in Trikots und so weiter. Wie viele Merchandise-Produkte vom FC Barcelona besitzen Sie denn?
2: Also ich kann mich nicht vollständig begleiten, weil Pyjamas gibt es zwar auch und Unterhosen vermutlich auch, aber das besitze ich nicht. Das mit wäre schräg. Aber mit Leibchen, Pullover, Weste, Kappe und in Corona-Zeit auch mehreren Masken könnte ich dienen. Wobei ich das Sponsoring schon fast ausgelagert habe, da das jetzt sehr viele Leute wissen, bekomme ich diese Dinge auch öfters geschenkt, weil man weiß, das ist immer ein gutes Geschenk. Zum Beispiel meine Tochter hat mir vor ein paar Monaten gleich fünf Barcelona-Masken, aus leider tragischen Anlass Corona, geschenkt.
1: Sie waren Anfang der 80er Jahre meines Wissens erstmals als Schüler in den USA, genauer in Oakland. Hat Sie das damals zum USA-Fan gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zum Sportfan Peter, hat es auch noch gepasst. Nicht wegen Oakland. Dort habe ich zwar ein Austauschprogramm gemacht, aber über die Oakland Bay Bridge nach San Francisco, das ist natürlich das, was mich fasziniert hat. Beim Sport waren im Jahr 1984 zufällig in Los Angeles die Olympischen Spiele, mit zum Beispiel auch Fußballspielen in der Vorrunde in Stanford, also relativ nahe bei San Francisco gelegen, da war ich zwar zwiegespalten, weil mit Amerikanern damals, da war Soccer noch nicht so populär, auch in den USA ein Fußballspiel anzuschauen, hat so geendet, dass ich meiner Gastmutter erklären musste, dass es jetzt kein drittes Drittel gibt wie beim Eishockey. Und was mich fasziniert hat, die Begeisterungsfähigkeit war trotzdem da. Da habe ich übrigens einen Tipp für jeden, der glaubt, der kann Englisch. Erklären Sie jemanden, der oder die nie irgendetwas vom Fußball gesehen oder gehört hat, auf Englisch die Abseits Regel. Üben Sie das vor dem Spiegel. Wer schafft Respekt, Sie können wirklich Englisch. Aber ehrlich sein, es kommen wahrscheinlich die tollsten Wortungetüme heraus.
0: Das können ja viele auf Deutsch nicht machen.
2: Da gibt es ein Stück Fernsehgeschichte in Deutschland, wo man im Publikum gefragt hat, in Stadien, aber auch Trainer und Spieler, und es war fast noch schlimmer, was da herauskam, bis ausgerechnet Tchik Tchaikovsky, ein ur -Alt vor ewigen Zeiten von Bayern München, längst verstorben, gesagt hat, ach, wissen Sie was, abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und dem seine Muttersprache war nicht deutsch, und hat die richtige Antwort gegeben, die heute nicht mehr stimmt, denn jetzt ist er ja abseits, wenn der Videoschiedsrichter das meint.
1: Das mit dem Abseits, das könnte ich gerade noch so erklären, ansonsten bin ich eher zugegebenermaßen unsportlich. Aber was ich mitbekommen habe... In den letzten Wochen ist, dass Sportler wie der Basketballspieler Dirk Nowitzki sich in diesem Jahr mehr denn je in den US-Wahlkampf eingemischt haben. Wie wichtig sind und waren denn solche Wahlempfehlungen?
2: Wahlempfehlungen werden überschätzt bei uns sowieso und in den USA auch, obwohl sie dort eine viel größere Tradition haben. Warum sind in den USA etwas mehr? wirken können. Es gelingt auch berühmten Sportlern oder Sängern, Sängerinnen nicht, kann die Anhänger der jeweiligen Gegenseite zu überzeugen. Aber in den USA ist im Regelfall die Wahlbeteiligung viel geringer als bei uns. Und für die Mobilisierung kann das natürlich sehr wohl helfen, wenn Sportlerinnen und Sportler sogenannte Endorsements abgeben, dass also jemand, der zwar zu einem Kandidaten neigt, nicht zu Hause im Wohnzimmer bleibt, sondern seine Briefwahlstimme abschickt oder ins Wahllokal geht.
1: Sie sind lange im Geschäft. Wie nah lassen Sie politische und gesellschaftliche Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel die US-Wahl, persönlich an Sie heran?
2: Da kann ich mich auch emotional auf keinen Fall entziehen und das will ich auch nicht. Denn bei manchen Auftritten von Donald Trump endet ja auch die klare Analyse, was sich nur auf Daten und Fakten bezieht, weil er einfach mit falschen Informationen arbeitet. Und wenn jemand nur Unterstellungen macht, beispielsweise anderen gegenüber oder ja im Grunde wüste Beschimpfungen, dann muss einen das auch persönlich empören, sonst wäre ich ja nicht der Mensch Peter Filsmeier. Man muss aber dann natürlich auch differenzieren, wo ist es sein Recht, etwas zu beeinspruchen und so weiter?
0: Und wir wissen, Herr Fülsmeyer, Sie müssen weiter zum nächsten Termin. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich herzlich.
0: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein.
1: Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss
0: und ciao. schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuch-Abo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach.